0: Olá, bem-vindos ao podcast Happy Tax Hour, seu canal semanal de entretenimento em impostos. Eu sou Pedro Pena.
1: E eu sou Beatriz Biancato. Sejam bem-vindos e solta a vinheta!
0: Olá, Beatriz.
1: Olá, Pedro.
0: Hoje é sexta-feira, né? Nós de novo aqui nos encontrando. Uhum. E agradeço ó, a todos aqueles ouvintes né, que estão aqui junto com a gente. E uma boa tarde né, para a gente. Né? E sexta-feira, graças a Deus, chegou, chegou o final da semana.
1: Uhum. Eu gostei bastante do feedback do pessoal com relação ao primeiro episódio. Obrigada, pessoal, pela audiência de vocês. Espero que estejam curtindo o nosso projeto. Inclusive, já vamos aproveitar e contar aqui algumas novidades, Pedro, com relação às nossas novas plataformas digitais. Temos agora wow. Instagram e YouTube, canal no YouTube, é só você pesquisar a podcast HTH, que você vai encontrar lá o no nosso canal, já pode fazer a inscrição, que é mais um local aí que você vai poder acompanhar os episódios. E também lá no Instagram, hth.podcast, tá bom? Aí, muito, você... muito,
0: muito bom, porque a gente pode se comunicar mais fácil, né? Às vezes as pessoas querem comentar alguma coisa, comente lá no Instagram, né? E no YouTube também, você pode comentar. Então, vamos lá? Vamos começar, Beatriz? Mais vamos um... começar, já,
1: já abriu o vinho aqui para a gente começar os nossos <risos> trabalhos de sexta-feira.
0: Nossa, excelente, excelente. Vou terminando aqui, eu vou, vou abrir o meu também. Temos uma novidade também hoje, pessoal, esperar até o final que a gente tem convidado especial sobre vinhos italianos, vai ser bem legal também no final. Vamos lá, começando uh, o tema julgamento tributário do século, agora dia 29 de abril de 2021 ocorre julgamento do Supremo, do recurso extraordinário 574-706, que é o recurso da exclusão do ICMS da base de cálculo do Piscofins, julgamento, dizem, o mais importante do, do, do último século, Impacto altíssimo. A nossa, o canal fala em mais de quase 300 bilhões de reais. Mas é um processo de muita importância para as empresas, para os escritórios de advocacia, para todos que trabalham na área de impostos, área financeira. Entender também a repercussão geral com o STF, né? e a modulação dos efeitos. Eu acho que a modulação é o, é o que está dando a dor de cabeça nas, nas pessoas, da Legal.
1: <risos> Legal, vamos, vamos ver junto, então, por que, que é o julgamento do século, né, então, assim, já de primeiro momento a gente precisa saber que esse, essa pauta, essa questão de CMS na base físico-fins, ela vem lá desde 1998, né, sobrevive, né, Pedro, ao bug do milênio de 2000 de mil e a gente vai falar de repercussão geral desse recurso extraordinário aí que o Pedro comentou, do 574, 706, só em 2008. E aí, então, o que a gente precisa entender? O que é a repercussão geral? Então, é a repercussão geral, né? então, repercussão geral ela, qual que é a ideia dela? Né? Fazer um filtro de relevância. Então, chega muita coisa lá no STF e as coisas não iam caminhar de, de bom tom, se não tivesse um filtro que colocasse, não, o que, que realmente é de relevância aqui para ser julgado e que vai impactar de alguma forma em outros processos. Então, ah, quando se, se reconhece essa repercussão geral em determinado, determinada ação, como aconteceu né, nesse tema do CMS, da base PIS e COFINS, é porque a decisão que vai é, ser resultante dessa discussão toda, ela vai repercutir em diversos aspectos que a gente vai conversar até o final desse podcast hoje. Então, é por essa razão que existe a repercussão geral. E aí, outra coisa super importante, é, a modulação de efeitos, que a gente vai ter aí, então, uma, uma decisão, dia 29 de abril, ela é super importante, porque essa modulação de efeitos, ela existe a possibilidade quando o STF entende que há necessidade da gente mexer na eficácia de uma decisão. Então, assim, o que ficou decidido, será que vai valer só dali para frente ou atinge tudo o que aconteceu no passado? E isso precisa de uma aprovação da maioria de dois terços, né que corresponde ao voto de, de oito ministros. Oito. Então, toda vez que a gente está diante de uma situação que envolve segurança jurídica, interesse público, tal como essa questão do ICMS na base, PIS e COFINS, fica agora a expectativa. Será que vai ter modulação ou não? Né? E daí, como é que está o cenário, Pedro? De...
0: É, duas duas do, do, dois apontamentos muito bons que você fez, e a repercussão geral ela vai impactar até no, no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele é obrigado a seguir. Então, se o Supremo julgar como repercussão geral, ele é obrigado, assim, no regulamento do CARF, ele já diz que ele deve seguir as decisões de repercussão geral. Olha a importância do seus administrativo federal. Não precisa ir para o Poder Judiciário, algumas empresas vão conseguir ganhar, até no Tribunal Administrativo. A, a modulação de efeitos é é o, é, como a gente diria, é a dor de cabeça de todos, né? Outra coisa também você falou legal é: é pode fixar o Supremo lá com a maioria? Esperamos que seja oito. Tem uma definição aí de quantidade para modulação. Nós acreditamos que deveria ser oito pela lei da, da ação direta de inconstitucionalidade. O que é interessante, será que em 2017 que eles vão mudar? Esse é o grande ponto, porque a decisão, a última decisão, foi em 2017. E as empresas que entraram em 2018, 2019, com as ações judiciais, vão ter direito? Esse é o grande ponto da discussão, esse que vai pesar bastante. As empresas que entraram antes de 2017, as empresas que entraram depois de 2017 e o agora também. Daqui para frente e daqui para trás, o que faz daqui para frente? Vai ser inconstitucional também? Então... <risos> É um grande. A repercussão geral é importantíssima e a modulação vai ser a. que é o mais difícil de, de falar uma previsão, mas a modulação vai ser com certeza o grande ponto desse julgamento.
2: É, então, é,
1: é importante isso que você falou, Pedro, porque a tese ela foi fixada em 2017, apesar da discussão ser antiga, né? Então, quando a gente pensa em modulação de efeitos, a gente fica exatamente pensando nisso que você comentou. A partir de quando, né? Começa onde, vai até onde, fica perdido. Que nem segue em, em tiroteio, como diz meu pai. Outra questão também que você comentou com relação ao quórum, né? Por que, que agora estão tão bem discutindo aí na internet? Porque eu acho legal a gente trazer aqui para o podcast algumas questões que estão sendo discutidas em veículos de comunicação e a gente é, dar a nossa opinião aqui e comentar um pouco sobre. Porque veio um debate aí na internet que a gente acabou dando uma olhada em alguns veículos de comunicação, tipo valor econômico, a respeito do quórum. Seria. Então, oito ou seis. Mas por que, que existe agora essa, esse debate, essa discussão? Agora, uhum. em 2015, foi é, fruto de uma decisão do STF no Recurso Extraordinário 638-115, um processo que discutia a respeito de servidores públicos, incorporação é, ao salário de remuneração extra, enfim. O ministro, na oportunidade, ele acabou comentando sobre recursos extraordinários que não se declara uma inconstitucionalidade de um ato normativo, a decisão, ela só iria uniformizar. Então, ela permitiria a votação de apenas uma maioria simples de seis ministros, e não uma maioria de oito, como a gente havia comentado agora há pouco com vocês, dos dois terços. Então, assim, seis votos quando lei é constitucional, oito votos quando é inconstitucional. Só que eu acredito, particularmente, que isso não deva ser levado muito em consideração aqui no tema do nosso encontro de hoje, que é do ICMS na base PIS e por, por conta até de questão de segurança jurídica, né? Está na lei da, da ação. Tá da de né, e fala lá do quórum de dois terços, então é. imagina que uma interpretação, do meu ponto de vista, né, não sei se o Pedro concorda, mas é uma interpretação em um julgado específico repercutir em uma ação que é chamada de ação do século, de tanta importância, e não só se fosse essa do ICMS na base, né, é, se fosse qualquer outro, qualquer outra decisão, não pode uma interpretação se sobrepor ao que já está expressamente previsto no, no texto legal, né.
0: É, é isso aí, eu tô, tô de acordo e, e a, a inconstitucionalidade, né, na, nossas aulas de direito, a inconstitucionalidade, a lei nasce morta, né, então, o princípio geral da inconstitucionalidade é o efeito é trás, né, então, se o um Supremo, Tem que ser por oito, a gente não pode fazer uma interpretação e aumentar, né, a, 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 a reduzir esse quórum para seis, então, muito importante é isso, lembrar que a inconstitucionalidade, a lei nasce morta, os efeitos da Modulação de efeitos são para prevenir, lógico, efeitos sociais decorrentes da decisão, mas está escrito a lei das adins, que é dois terços. Tá? Então, ah, vamos escutar, logicamente, quem interpreta são os próprios ministros vão interpretar essa norma.
2: Uhum.
0: Ah, esperamos que, pela, pela lógica, seja oito ministros. E, e isso vai dificultar o caso, porque quanto maior a quantidade de ministros necessários para modulação de efeitos, mais difícil vai ser a modulação. Isso é muito relevante nesse julgamento. É. E aí?
1: Agora eu queria ah, saber de você uma coisa. Então, é, a discussão lá do destacado na nota, e efetivamente pago. O que, que é isso? É,
0: é, é simples, sendo no, no contexto geral, né? Mas ela passa a ser complexo em cada empresa. Cada empresa, ah, ela tem a sua especificidade. Então, o simples nacional está excluído. Quem está no simples nacional esquece, são não serve os microempresários. Quem está no lucro real, é lucro presumido entra. Quem tá no com real Uh, vai entrar 90% das empresas que entraram no lucro real são grandes empresas, faturamentos né? elevados. O, o ICMS, o PiscoFim, são impostos indiretos e entram né? da, dentro do cálculo do próprio tributo. Quando tem a venda, se você pegar o ICMS destacado na nota fiscal, vamos imaginar uma nota fiscal de mil reais. Né? Vamos falar que o ICMS seja 10, a média é 18, vamos falar que o ICMS seja 10%, vai estar lá 100 reais né? de ICMS sobre 100 reais que o, o, os contribuintes esperam reduzir a base cálculo físico e 100. Agora vamos falar a segunda tese. A gente falou primeiro, é o destacado, que é mais favorável aos contribuintes. Agora vamos para o ICMS, agora utilizando o ICMS pago. Né? Então, o que aconteceu? Lá em 2018, o governo, né, a Receita Federal, depois que perdeu a ação, lembrando, em 2017, né, a primeira decisão, agora uma decisão de embargos, os embargos eles, a Receita Federal falou, olha, Ok, o Supremo decidiu que exclui, o mestre da base, mas o ICMS que vai calcular, aquele do final do mês que você paga o governo. Opa, mas o ICMS que eu pago o governo não é aquele da nota, porque eu, tem 100 reais da minha nota fiscal de venda. Mas okay, eu usei das matérias, tinha 50 reais, né, Vamos dizer que uma margem foi 100% de lucro. Então, na verdade, no final do mês, eu recolho ao governo 50 reais. Então, o que, que o governo está tentando diminuir o ICMS que eu posso excluir da base psicofins. Qual o efeito prático disso? Nas empresas que eu já trabalhei, tem de tudo. Tem empresa que não tem nada do ICMS excluído na base de cálculo, quando é o ICMS efetivamente pago. Por quê? São empresas que têm crédito acumulado de ICMS, elas não pagam nada de ICMS, elas são exportadoras, elas têm operações interestaduais maiores que, as, que as, as... Desculpa, as operações interestaduais são maiores que as vendas locais. Então, essas empresas têm crédito acumulado de ICMS, né? E nesse caso, o efeito é zero, elas não ganham nada. Já no ICMS destacado, a maior parte das empresas ganhariam. Outra diferença para vocês verem, uma empresa fez um cálculo, não vou falar os valores, logicamente, porque são desse giro, mas uma empresa tinha 100 reais no ICMS na base do cálculo, quando é o destacado, e 20 reais quando é o ICMS ah, recolhido no final do mês. Olha a diferença. A
1: repercussão,
0: <risos> Né? e tem uma terceira via ainda a, a, a empresa que se é objeto desse leading case, que é o caso sobre a análise, ela fala que ainda pode ser um terceiro caso, que não é o SMS recolhido mas é o ICMS do mês de créditos e débitos, é uma terceira via né, que essa empresa determinou, provavelmente não seja nada. terceira via, mas pode acontecer, tudo pode acontecer nesse julgamento, então <risos> tem muita diferença, o ICMS destacado e o ICMS recolhido eles são muito diferentes Logicamente, semestre destacado é favorável ao contribuinte, e semestre acolhido é favorável ao fisco, uma terceira via aí. Ficou claro, Beatriz? Acho que.
1: Ficou super claro, assim, e é por isso a, a apreensão, né, da modulação do efeito, por conta da repercussão. E aí é outra questão também, né, que a gente comentou até no começo da questão da repercussão econômica desse julgamento, mas assim, aqui no podcast Não. a gente pode falar num português muito claro, né? Não tem problema algum a questão da repercussão econômica, o que é certo é certo, né, então foi um, é um tema que está sendo alvo aí de discussão judicial, teve apontamentos de ambas as partes, tanto por parte do contribuinte, por parte do fisco, se realmente a, a conclusão desse julgamento for em detrimento da tese levantada pelo contribuinte, é questão... A questão de incidência, não incidência, e se não, não tinha que incidir, pronto, acabou, né? A questão é legal, enfim. Então, aí como vai acontecer com a repercussão econômica disso posteriormente, isso aí é próximos episódios, mas ainda é. é, mais essa questão deve interferir na, na resolução de um, de um leading case, né?
0: Isso, concordo, e, e vai pesar. Eu acho que não deveria pesar, né? nós que trabalhamos no setor jurídico, ah, entendemos que não deveria, né? uma questão ah, econômica, mas ela pode pesar. Ah, é, é muito dinheiro envolvido, né? Uhum. muito dinheiro, muitas empresas grandes venderam esse crédito, se vocês olharem os noticiários, as empresas grandes, já venderam, Imagine se eles perdem esse crédito, ah, ter que devolver dinheiro, né? porque eles compraram, Outra coisa interessante é, e aí, ganhei? Tem muitas empresas que já ganharam. Vocês sabiam? Muitas empresas, até já trabalhei em algumas, que transitou em julgado. Ganhou, levou, não é assim, não. Então, assim, ganhei, a ação, transitou em julgado, a empresa que você trabalha. Tem que ser homologado durante, habilitado, não é homologado, habilitado na Receita Federal, após o trânsito, com documentação, mas a Receita Federal não avalia o crédito. Daí, habilitou. A empresa cria um código, pode começar a fazer de conta, compensa. Né, a, usando, pagando impostos federais com esse crédito, problemas isso é uma habilitação e não homologação a Receita depois colocou aquela petição, ela tem cinco anos para avaliar o crédito, nesse entrar uma fiscalização e aí Beatriz, você viu que a Receita criou até uma força tarefa para avaliar essas compensações,
2: né?
1: Pois é, porque né tem que, no meio, no meio de tantos contribuintes, ela quer certificar que realmente... E eu acho curiosa essa questão da habilitação da Receita, porque já basta tudo que o contribuinte espera né no decorrer de um processo, de um trâmite judicial, não acaba por lá, né? A novela continua em sede administrativa, é incrível. Mas a Receita Federal, ela está agora com uma... Força a tarefa aí de auditores, né, foi formada uma equipe nacional de auditoria, e aí estão começando a notificar os contribuintes para pedir o detalhamento do cálculo, né, que nada mais é do que expor aí as, as questões a respeito da, da incidência, da base, enfim, e aí um ponto muito importante que eu havia comentado com o Pedro essa semana, que eu ia trazer para vocês hoje aqui, é o seguinte, a Receita Federal está notificando os contribuintes, pedindo esse detalhamento do cálculo e é, instaurando um verdadeiro início de procedimento fiscal. E aí, é, manda a notificação nesse teor. Ah, uma discussão que foi levantada é, sobre isso é o seguinte: tem uma lei, a Lei 9430 de 96, que ela impede a compensação se a liquidez ou certeza. Daquele, daquele valor, ela estiver sob análise de procedimento fiscal. Então, começou-se a cogitar a hipótese, então, desse início de procedimento fiscal, esse, essa notificação dos contribuintes para pedir o detalhamento do cálculo, se não seria, então, uma hipótese de obstar a compensação por deixar, então, o, o débito, eventual crédito, de análise de liquidez e certeza. O que você acha, Pedro?
0: Ah, eu, eu acho uma, uma posição equivocada da Receita. Logicamente que é um direito da Receita de, de fiscalizar, o trabalho ah. da, da Receita é esse. Contudo, isso não poderia obstar a compensação, porque lá o 170A da, do, do Código Tributário Nacional fala assim, é permitidas compensações né? após o trânsito em julgado. Então, a questão aqui, ah. é há trânsito em julgado? Se, se houver sim, Ok, se houver não, problemas mesmo. Até, até tem dificuldade até de habilitar, fazer a compensação na parte de compra sem o código da habilitação. Mas ah, acabou a decisão. Caberia a Receita a ah, tentar uma ação rescisória, é? a, a Procuradoria da Fazenda, a AGU, quem fosse, porque a decisão é e encerrou o processo. Logicamente, tem, outro, tem um pingo no I aí. Existem muitas decisões transitadas, julgadas, que não falam a fórmula do cálculo. Aí é um problema. Se você não tem uma decisão que está trançado e julgado e fala qual é o cálculo, esse semestre destacado na nota, acabou. Não tem discussão. Uhum. Tem um trânsito julgado, e esse trânsito não cita nada da base de cálculo, né? Como vou o método do cálculo? Aí é um problema. Então a receita, as que seguem o COSIT, vou dizer que estão seguras, logicamente, podem ganhar. Agora, as empresas que não seguiram o COSIT, né, que estão fazendo lá a compensação com o semestre ah, destacado, e o semestre destacado não. Uh, não consta né, no trânsito julgado, é complicado. E o pior, eu vou dizer, tem coisas piores. Tem muita empresa fazendo, reduzindo o pagamento, né? Do pis COFINS, sem ter trânsito julgado. Logicamente que decisões logicamente existe um risco e você tem que pagar, né? Cair a liminar.
2: Uhum. E tem as decisões
0: também de segunda instância. Muita empresa que ganhou uma segunda instância, não transitou ainda, está fazendo. única coisa de novo, as empresas que fizerem isso, vão os riscos, né? De, de ter, e reduzindo o pagamento, né? E um, um terceiro assunto da novela, né? Falou assim: a novela acabou, né? Então, dia 29, a novela <risos> vai acabar, de abril e tá tudo certo. Não, não tá. Quem ganhou, ganhou, e quem ganhou, não ganhou. Como, né? Pensa numa cadeia. Eu trabalhei em algumas cadeias, por exemplo, a cadeia automotiva. Né? Você tem uma empresa de autopeças, a autopeça vende para montadora, a montadora vende para um concessionário, vende o carro para o. O destino é o nosso cliente final, né? Aquele que vai na concessionária comprar o carro. Quem vai ganhar? Então, as montadoras mandavam cartinhas, né? Falando: olha, se você ganhar, o dinheiro é nosso. Por quê? Porque quando há negociação comercial nas empresas industriais, normalmente é sem imposto. Está escrito no um contrato. Você vai vender para mim sem imposto. E quem paga o imposto é o, é o, é o, é o cliente da, da, da cadeia. né? Então, a, a montadora, ao comprar uma auto-peça, ela comprava, a, negociava o valor líquido e pagava acima, pagava com impostos. O que está que acontecendo? Eu estudei uns casos muito, muito legais que concessionárias ou concessionárias estão processando as montadoras para conseguir reaver. Então, Olha. o que, que significa? Que vai ser uma nova novela. Novela não vai ser na área tributária, vai ser na área cível. Né? Então, as associações de, sei lá, de, de alto as associações de montadoras, elas vão tomar... Uh, mas vai ter um movimento civil agora, uma um cliente cobrando do outro, né? o, a montador cobrando das, das montadoras, os montadores cobrando. E aí? Vai ser uma cadeia sem fim, né? Todos a, a, os elos da cadeia a produtiva que vendem, possiam em contrato valor líquido sobre quem ganhou realmente e quem vai ficar com o dinheiro no final. As compensações, os balanços, olha a importância disso, né? Como está sendo registrado os balanços das empresas. Ah, outro assunto interessante é que uma defesa... Até de todo mundo, é que quem ganhou ainda tem que pagar imposto de renda, né? As empresas são de lucro real, a maioria. Ah, imposto de renda sobre o ganho, sim. E uma discussão do tempo do pagamento de renda. Será que o imposto de renda é devido no trânsito de julgada, como que era a receita, ou na data efetiva da compensação, quando eu, eu utilizo o crédito? Tem empresas, que entram, ganhei e agora vou pagar imposto 34%. Só imposto de renda, depois fica de também. Então, olha, olha, olha a, a consequência. A novela não termina, só um capítulo dela, que vai ser jogado. Beatriz, você, ah, você quer narrar lá onde tem uma, um joguinho, né? Ah, você quer narrar esse joguinho desde que começou o processo do Piscofins?
1: Vamos, vamos lá. Vamos então, tem aqui, gente, no, no site do Migalhas, tem um, um joguinho super legal que... Que apresenta o desenrolar desse julgamento aqui. Vou fazer uma narração com o Pedro para vocês, só para vocês terem uma, um panorama do, do tamanho, né, da repercussão disso aqui. Vamos lá. Então, começou lá em 1998, no recurso extraordinário 240 785. 1999, ficou paradão. E aí chegou 2000, Pedro. O que aconteceu?
0: Bug, o bug. Bugou.
1: Bug do milênio. E aí, a gente vai para onde? Para 2006, em que a gente tem o julgamento iniciado com contribuinte na liderança, 6x1. Uhul!
2: <risos>
1: comemora, comemora. E aí, 2007 veio a DC, DC 18, né? Ação Declaratória de Constitucionalidade. O Menezes Direito entrou no jogo aqui, né? O peãozinho. E aí, em 2008, a gente tem a. Ah, o recurso extraordinário que a gente comentou aí no início do podcast, o 574-706, ganhou repercussão geral. Vamos para onde agora, Pedro?
0: 2014, 2014 ganhou de novo, olha lá, quase, quase.
1: Quase. <risos> lá, 2015, está concluso o processo. 2016, nada. Só chegou 2017 para fixar a tese. ICMS não compõe base de cálculo do PIS e COFINS. E agora, Pedro?
0: Daí, daí depois teve 2018, e o mais interessante foi em 2021. 2021, hein? 2018, ali a descendo não aconteceu nada. Chegou em 2020, desculpa, 2020. Dia 1 de abril foi marcado o julgamento. O que aconteceu?
1: É mentira, não chegou.
0: <risos> não, mas é verdade. Ia acontecer. Dia 1 de abril de 2020 e não foi julgado. E agora? Mas esperamos que em 2021, <risos> finalmente... De novo, seja julgado o caso, mas isso é uma parte do capítulo. E uma, uma coisa interessante, no julgamento de 2017, ah, não estavam presentes o Cássio Nuno e Marques e Alexandre de Moraes, dois ministros, com a aposentadoria do Celso de Mello, né? E o Alexandre de Moraes não, não tinha tomado posse ainda, então tem dois ministros aí para julgar. E o Marco Aurelio vai se aposentar 5 de julho, e não sabemos se um ministro vai pedir vista do processo, que pode atrasar ainda mais esse julgamento. Uma coisa que a gente espera que aconteça é, para terminar esse processo, é a CBS. Então, esperamos que venha a contribuição, né, a, a nova contribuição, a CBS, que ela planeja a, extinguir o né o governo pretende instituir uma nova contribuição. Essa nova contribuição, ela tem finalidade de uma única alíquota ela já exclui, olha que beleza, ela exclui da base de cálculo ICMS e o ISSQN, né? Graças a Deus, então essa discussão não terá mais, né? Se, se for aprovado a CBS. O Piscofins, só para vocês terem ideia, 25% de todo o litígio da Procuradoria, 71 mil processos no CARF, né? 2, mil no, 2 mil páginas de normas fiscais do PISCOFINS, duas mil páginas, facinho ler, um único tributo aí.
2: Quanto? Duas
0: mil páginas. Então. A gente espera, sim, que a CBS que venha e que uh, melhore esse, esse ambiente de negócios, o Piscofins aí, que já está mais. Talvez a CBS seja uma grande solução para uniformizar o entendimento. Única alíquota. A alíquota é mais cara, é, é chato, mas tem um lado bom. Por exemplo, eu trabalhava em empresa, a gente contratava advogados, um exemplo, com consultores, e nunca acreditamos no Piscofins que os consultores pagavam. A partir da nova lei CBS, as empresas de grande porte, ou médio porte, está no regime não com ativo, né, do imposto de renda, e isso vai afetar também o semestre, os, os cofins, mas ah, vamos passar a acreditar. Então, olha que legal, então, assim, um advogado prestando serviço para uma empresa, que paga ICBS, o advogado vai pagar, lógico, nossa, ali que o teu advogado cresceu, exceto o Simples Nacional, né, tem uhum. hoje a advocacia é permitida pelo Simples, mas as, os escritórios que não tem, ou consultores que não estão no Simples, eles vão gerar crédito para outra empresa, então as empresas vão ficar felizes em pagar esse imposto, porque vai gerar crédito, né? Então, o grande problema é, sim, o um advogado que presta serviço para a pessoa física, aí pode ter um aumento de carga, carga tributária.
1: Eu acho o seguinte, depois de tudo que a gente falou aqui hoje nesse podcast, eu queria deixar uma, um conselho, assim, uma sugestão, para as pessoas, para enxergarem, né? Você viu quantas coisas a gente comentou aqui de repercussões, não só do processo jurídico em si, mas o quanto afeta questões econômicas, a parte administrativa contábil da empresa, e exatamente por todos esses reflexos é que a gente pode dizer, gente, essa tese ela não é modelão, né? O que eu quero dizer com isso? Quando estourou essa tese nos noticiários, enfim... É, várias empresas começaram a se dispor a trabalhar com isso, vários advogados, etc. Mas percebam o cuidado que exige o profissional é, no trato com esse tema, né, Pedro? Porque é, você vê que um, um piso em falso repercute efeito dominó numa empresa, Não. né? Então
0: é impressionante. E, e, essa causa é muito relevante para as empresas. Podem ah, empresas aí que, que assumiram vários riscos, podem ter, pagar um tributo muito caro, aconteceu no caso antigo, hein, o caso que tinha uma súmula do STJ, o Supremo mudou uma súmula do STJ, nesse caso, é um julgamento do STF, mas, de novo, ninguém falou da, da base de cálculo, o método, né, então a Receita se arriscou, fez um método, os contribuintes também se arriscaram, aqueles que se arriscaram por outro, né, então é um julgamento muito importante tem que ter muito conhecimento e, e buscar os seus, seus conselheiros, os né, seus advogados de confiança para avaliar as consequências. De novo, essa novela ainda tem muitos capítulos. E, e Beatriz, o que, se vai ganhar, vai perder. Se está certo ou está errado. Alguma coisa eu tenho certeza que a gente vai poder agora começar a beber, né?
1: Com certeza, com certeza E mais, agora a gente vai poder escutar um pouquinho Alguém que sabe um pouco mais que a gente nessa história de vinho E tentar, será, contextualizar um vinho com tudo isso que a gente falou agora?
0: Com certeza E, e aquele negócio, dica importante Beber não dirige, beber com responsabilidade E no home office é melhor ainda, né? Porque a gente já está em casa
2: já Então em a, gente casa. Pode, a
0: gente já pode beber né? Não tem aquele problema de sair de casa para beber A gente pode beber em casa e ficar em casa que legal! Vamos, vamos chamar o nosso convidado. Olá, Beatriz! Olá! <risos> Tudo bom? Vou, vou apresentar. Então, estamos aqui com o Luiz Palandi. Ah, depois, Luiz, você me corrige se eu falar uma coisa errada. Um amante da Itália. Olha, pessoal pessoa que gosta muito da Itália, já viajou por lá. E também uma pessoa que gosta bastante de vinho. Se apresente, Luiz. Ah, obrigado, seu nosso convidado do podcast. Falamos bastante ação do exclusão do semestre da base para os Cofins e precisamos harmonizar com o vinho. Por favor, Luiz, se apresente é e vamos lá, buscar harmonizar com o vinho, julgamento.
3: Olá, Pedro. Olá, Beatriz. Olá a todos os ouvintes do podcast. Meu nome é Luiz, eu tenho quase 40 anos, a idade certa eu não vou falar por motivos de que, bom, não é horário para isso, né? O Pedro falou, que eu, Pedro falou que eu sou um amante da Itália, posso ter muitos defeitos, mas bom gosto para isso, sim, porque é um país fantástico. Se vocês tiverem a oportunidade de um dia passarem por lá, façam isso. É um país com uma cultura tão rica e tão vasta que três ou quatro encarnações seriam suficientes para conhecer metade do país, né? E, como o Pedro falou agora há pouco, é um país que tem bastante vinhos, como o que eu vou falar hoje. Mas me conta esse julgamento, Pedro.
0: É, a gente vai ter o, o, o julgamento do século, hein? chamado julgamento tributário do século, que vai analisar se as empresas vão ter direito ao ICMS excluído da base Psicofine, 300 bilhões de reais em julgamento, alto, isso que diz a receita, eu acho que é muito mais. Mas eu acho que você ah, faria uma harmonização, um bom vinho italiano com uma boa macarronada.
3: Bom, Pedro, o vinho, para harmonizar com algum um prato de massa, geralmente depende muito do molho da massa. Eu acho que um julgamento tão rico quanto esse pede um molho bem rico, como um ragu à bolognesa ou um matriciana. E nesse caso, a minha sugestão é um vinho da uva barbera, que é produzida bastante no Piemonte, ao norte do país, também encontrada na Lombardia, que fica ao lado, no Vale da Osta, que fica entre o Piemonte e a Suíça, mas principalmente no Piemonte mesmo. É um vinho que tem um aroma bem diferente, difícil de comparar com qualquer outro vinho que você tenha sentido o cheiro, né? E que vai muito bem com massas, com mordos, com carnes, vai muito bem com embutidos, com carne de panela, com pizza de calabresa, enfim. Se tem alguma coisa com carne, uma barbeira vai deixar ela ainda melhor.
0: Esse vinho é muito apreciado, gosto você falou, no norte da Itália, né? Uh... Na região, fala um pouco da região, um pouco das do... pessoas. A, 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 é um vinho popular no local?
3: A barbeira é o vinho do dia a dia no Piemonte. Tem vinhos lá muito mais famosos e caros, como o Barolo, o Barbaresco, até mesmo o Carema, mas a Barbeira é o vinho de combate, vamos dizer assim, porque você acha a barbeira de todos os preços, lá desde R$ até desculpa, três euros né, até 50 euros. E as melhores barbeiras são justamente as mais simples, que tem pou pouca madeira, que não são muito pesadas e que são consumidas jovens, com 2, três anos no máximo, com cinco estourando. Uma barbeira aguenta até 10 anos na adega, mas geralmente com menos de cinco anos é que ela está mais fresca, mais gostosa para o consumo, sabe? E essa região toda do Piemonte, além das já citadas Barolo e Barbaresco, você tem Alba, que é a capital gastronômica da Itália, que é uma cidade de 30 mil habitantes, com 19 restaurantes no Guia Michelin, que tem uma temporada de trufas também, que a cidade para entre outubro e, no, entre outubro e novembro para saborear os pratos feitos com trufa. É a terra do, do Chocolate Ferreiro, que faz o Ferreiro Rocher, que faz o Kinder Ovo e vários outros conhecidos aqui no Brasil. Então, é uma região com culinária, com a gastronomia bem rica e com a produção vinícola igualmente rica. E a Barbeira ela é meio que o centro da, da, da mesa do Piemontês no, no dia a dia mesmo deixando os outros vinhos mais caros para ocasiões especiais
0: é, E no Brasil a gente encontra esse vinho? Qual que é o preço médio? você
3: encontra Olha, no Brasil? Pedro é um vinho que evidentemente vinhos de 40, 50 reais assim, pela renda do brasileiro você não pode ter tudo dia mas também não é nenhum absurdo como os vinhos da Borgonha ou os melhores de Bordeaux então, você acha barbeiras a partir de R$ 40,00 em sites como Divino, Wine ou no Pão de Açúcar mesmo, que traz algumas, até barbeiras que custam mais de R$ reais, mas essas aí, penso eu, que não vale a pena. Uma barbeira boa no Brasil vai custar de R$ 50,00 a R$ 150,00, dependendo do produtor, dependendo da região ali dentro do Piemonte, onde ela é produzida. Então, tem para todos os gostos e todos os bolsos.
1: Ah, eu acho que é um preço razoável, uma média, né, para situações especiais, assim, eu acho super acessível.
0: Muito legal, e, e, e a região ali é uma região fria, né, assim, no inverno e, e, e no verão muito agradável, né?
3: É, eu estive lá no outono, quando eu estive por lá em 2018, e é um período que já é bastante chuvoso, as temperaturas lá oscilavam entre 3 e 10 graus positivos, Chovia bastante e como é uma região montanhosa, já que as uvas são plantadas ali nas, nas escarpas dos montes, né? a neblina baixava muito por ali, as, é, você precisava usar faróis de neblina o tempo todo quando você estava na estrada, às vezes você não conseguia ver o outro lado de um vale, que não era nem tão longe assim. E, por isso, a culinária deles ela tem uns pratos mais pesados, mais encorpados, vamos dizer assim, do que em relação ao sul da Itália, que tem mais peixes, tem mais uh, tem molhos menos densos. Então, a barbeira é um bom parceiro para essa culinária mais robusta do, do Piemonte.
0: E, e, e uma, vamos dizer assim, a barbeira passa a ser... Um vinho também, pra uma boa macarronada no Brasil também,
3: né? Sem dúvida, isso daí ela é bem um vinho bastante versátil. E com pratos de massa com molho, ela costuma ir muito bem de forma geral. Só não com, com um o óleo talvez um vinho mais leve ou até um branco, poderia ser uma escolha melhor. Mas com molhos a base de tomate ou de cogumelos, por exemplo, a barbeira dá show.
0: Excelente, Beatriz. Que achou? Podemos beber.
1: Agora sim, né? Agora já está liberado. Agora, a, a,
0: vamos fazer um tintim aqui nós três Agradecer demais pela presença do Luiz, é excepcional a, a, a cultura, a, que é legal, o vinho, a cultura, a harmonização com o aspecto jurídico, foi né? muito legal. E agradecer, Luiz, a presença e agradecer aos ouvintes aí que a, vão escutar sobre o julgamento e também poder ao final escutar sobre um vinho e saborear um bom vinho, né? E de novo, né? Bebendo não dirige, bebe com responsabilidade e já estamos em casa,
3: né, Luiz? Exato, Beatriz e Pedro, muito obrigado pelo convite, o prazer foi todo meu e espero que diante desse julgamento aí, pelo menos uma vez, os nossos jogadores tenham condescendência dos, dos pagadores de impostos e dê uma solução justa e que não onere o contribuinte além do que ele já é sobrecarregado no, nos dias de hoje
0: excelente muito obrigado Luiz, obrigado Beatriz
1: tchau Pedro, obrigada Luiz obrigado pessoal,
3: valeu gente um brinde,
0: até a próxima, um brinde vamos beber,
1: Tchau.
2: <risos> tchau Say, I'm a little, 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 I'm a little,